1: lo bueno del jueves es que ya colinda con el viernes y el, y el, y el viernes tiene frontera con el sábado. Así que ahí estamos vea, muy bien. Compañero, doctor Muriente, muy buena.
2: Buenas tardes, buenas tardes, compañero licenciado Anglada López.
1: Y, y doctor, aquí todo el mundo es doctor menos yo y doctor gracias Anglada. Gracias
2: por invitarme. A, a la el, único, el único médico aquí es usted. Si te hace falta una receta sobre algo, nos
1: avisa. Que... <risa> Este, hoy el compañero senador eh, no, se excusó porque tuvo dos reuniones con el rey de España. Creo que eso le afectó algo. Eh, tomar buen vino siempre puede, puede como uno está acostumbrado a otros vinos de PX, tomar vino real pues puede afectarlo. Así que se, se, no, no se encontraba muy bien, yo almorcé con él. Y, y Tato Rivera Santana pues se excusó porque tenía algo que hacer. Así que estamos nosotros tres el triángulo de las Bermudas. Vamos a empezar con algo que se sucedió ayer o hoy, oh, este, hoy. Hoy, hoy. Eh, Xiomara Castro se convierte hoy en la primer mujer eh, primer ministro de Honduras, o oh, presidente, perdón. Eh, y sencillamente, a mí, a mí se me ha olvidado que su esposo, Manuel Zelaya, también fue presidente eh, en el 1980. Así que... No, más, más recientemente... que en, No, perdón. Honduras en 1980 tomó el orden constitucional después de 20 años de dictadura militar. Así que Honduras hoy tiene una nueva presidenta que ganó ampliamente, cómodamente las elecciones y el pueblo hondureño pues lo ha, lo ha felicitado. Dice que miles de hondureños procedentes de diferentes regiones, comenzaron de la manera ordenada a hacer larga fila desde primeras horas del día anterior para asistir a la toma de posesión, quien el 28 de noviembre ganó de forma abrumadora las undécimas elecciones generales consecutivas desde el 1981. Así que qué bueno que tenemos un gobierno de pueblo tiene dificultades con las cámaras que son conservadoras, yo sé que hay algo de fricción, no tengo muy claro cuál es el impas, mi tesis es que el rey de España voló directamente a Honduras ayer para estar en el, la juramentación de hoy, para dar un ejemplo de apoyo a esta señora Xiomara Castro, y eh, yo creo que eso habla muy bien de, de todos los, los, prim, los primeros ministros y los presidentes que fueron allí a estar. Si ella ha ganado las elecciones tan ampliamente, necesita que, que la humanidad le dé un chance, que gobierne bien. Eh, y ya veo que tiene problemas en la, en, la, en la legislatura, vamos a ponerlo así, en términos generales. Ya veremos cómo sale. Pero felicitaciones a la señora Xiomara Castro, nueva presidente de Honduras, compañero.
3: Eh, Ignacio, y creo que Julio todavía no lo sabe, había un jibarito por allá en la toma de posesión de la presidenta, un distinguido compañero eh, que ha sido un militante de la independencia de Puerto Rico por por lo menos 50 años, eh, William Cruz, Julio, uh -huh. anda por Honduras, eh, estaba enviando en la madrugada de hoy los Facebook de él haciendo fila para entrar a, Qué bueno. al Estadio Nacional. ¿Quién es William William Cruz, Cruz no, es un compañero no. que se destaca no sé en quién. la FUPI de Calley. Eh, emigra a Nueva York hace, hace casi 50 años. Wow. Y allá se destaca en las luchas puertorriqueñas independentistas en la ciudad de Nueva York. Eh, posteriormente regresa a Puerto Rico, estudia química terminó siendo el presidente de la, del Colegio de Químicos de Puerto Rico, probablemente aquellos químicos que nos estén escuchando, eh, conocen al compañero William Cruz, eh, toda la vida de ahí bonito y muy honrado de eso, muy, muy orgulloso de eso, eh, y además eh, trabajó varios años como químico en Nicaragua, en otras épocas, no ahora, que es un quitado, que, 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 es, un, que es un quitado, y, y por Honduras anda, así que ya tendremos un informe del compañero William Cruz, de la toma de posesión de la señora,
2: de la señora Castro.
1: Compañero Muriente.
2: Buenas tardes. Muy nada. buenas tardes. Eh, qué bueno que comenzamos con este tema, porque sin lugar a dudas que es un asunto relevante, y qué bueno que nos situamos como caribeños en el sentido amplio de la palabra, porque la América Central es Caribe, Honduras es Caribe, eh, y está muy cerca de nosotros, ocurre muy cerca de nosotros. Es un país del cual suele hablarse bastante poco. Es uno de los países más empobrecidos de nuestra sí, América. Pobre. Muy pobre. Es un país eh, muy golpeado por la corrupción y por el narcotráfico que ha tenido una larga cadena de gobiernos eh, o dictatoriales o simplemente antipopulares, pero en ese país centroamericano durante los pasados casi 15 años se ha dado un proceso político y social realmente significativo. Eh, en el año 2009 era presidente de Honduras quien había llegado a ese cargo por el Partido Liberal, eh, Manuel Zelaya. Partido tradicional, un partido que no era eh, peligroso al orden establecido, eh, conservador, pero Manuel Zelaya, como presidente, eh, en esos tiempos de la primera década del siglo XXI, intenta hacer unos acercamientos con algunos de esos procesos que se estaban dando en nuestra América específicamente eh, con Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez eh, incluso con, con Cuba y la revolución socialista cubana y eso fue suficiente para que sus propios compañeros de partido eh, encabezaran un golpe de estado y lo derrocaran y eso obligó a Manuel Zelaya a abandonar, abandonar la presidencia y a abandonar el país eh, y regresó a la vida política de Honduras el clima del golpismo el clima del conservadurismo todo esto con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos y particularmente a la hora del golpe de estado de 2009 de Hillary Clinton que a veces parece una mansa paloma en su gestión política pero a la hora de la hora es un halcón, es uno de los halcones que no titubea al querer defender los intereses de Estados Unidos a como de lugar y fue el caso de ese golpe de Estado. Lo que sí no contaban quienes encabezaron ese golpe de Estado fue con que esa situación habría de generar todo un proceso de luchas sociales y habría de impactar tremendamente la sociedad hondureña surgiría de ese proceso un partido político, que es el partido que se llama Libertad y Refundación, el Partido Libre, que es el partido que ha triunfado en las elecciones del año pasado. Eh, ese es un movimiento que incluso estuvo en las elecciones del año 17, se estima que fueron robadas aquellas elecciones. Manuel Zelaya eh, también continuó en la lucha política en Honduras. Eh, Seguramente los amigos y amigas radio escucha saben que Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en el golpe de Estado, <coughs> es a su vez el esposo de Xiomara Castro y además el coordinador del Partido Libertad y Refundación de Libre. De forma que lo que ha sucedido en, en, en estos pasados meses en Honduras es un hecho de veras trascendental, no sólo porque este partido renovado ha logrado echar a un lado a los partidos tradicionales históricos de ese país, sino porque además por primera vez en la historia de Honduras eh, una mujer llega a la presidencia y esa candidata, esa ciudadana, obtuvo 1.7 millones de votos es decir, obtuvo una mayoría absoluta superior al 53-54% de los votos, con una participación de cerca del 80% del electorado inscrito. Wow, un montón. O sea, estamos hablando de una victoria muy sólida, pero resulta ser que esa victoria tan sólida en el plano eh, de la candidatura a la presidencia no se vio igualmente reflejada en eh, lo que tenía que ver con la composición del Congreso hondureño que es una fuerza política también de enorme poder y donde están atrincherados sectores altamente conservadores que no se dan por vencidos. Y sucedió en días recientes algo totalmente inusitado, algo inesperado, por lo menos desde afuera, eh, y que ha un poco trastocado la situación, y es que un sector, un número de unos 18 miembros del partido vencedor en las elecciones presidenciales, eh, se opuso a la persona que la presidenta y el partido promovían para dirigir o presidir el Congreso y se fueron del lado del sector conservador de derecha Exacto. para imponer la elección de otra persona. Y aquí se creó un sisma en el contexto del Congreso, sisma que no ha sido resuelto definitivamente excepto que los 18 miembros del Partido Libre que se fueron del lado de la derecha fueron expulsados de su partido y ahora mismo técnicamente eh, hay dos presidentes de congreso hasta que se resuelva deberá resolverse en, en el, en el, en el, en el periodo inmediato porque un país no puede funcionar de esta manera eh, en todo caso eh, sin que la victoria de Xiomara Castro y del partido Libertad y Refundación eh, signifique una transformación radical o revolucionaria de, de Honduras, no hay duda de que es un paso adelante en una ruta democrática, en una ruta contra la corrupción contra el narcotráfico y una ruta por un esfuerzo verdadero para sacar a Honduras de las condiciones de empobrecimiento crónico que ha enfrentado por tanto tiempo y ello ocurre, y con esto completo mi pensamiento ello ocurre precisamente en momentos en que hemos visto una recomposición de las victorias electorales en América Latina poco antes de la victoria de Xiomara Castro en septiembre pasado, había eh, triunfado en las elecciones en el Perú, Pedro Castillo, en una situación de veras complejísima, donde la derecha peruana anticomunista, furibunda y de extrema derecha neofascista, ha pretendido de todas las maneras posibles evitar que, que avance este gobierno de, de Pedro Castillo. Y además se dio eh, en diciembre eh, la victoria en segunda vuelta del candidato progresista Boric en Chile lo que también tuvo una significación y tiene una significación muy grande todavía no juramenta el juramento es el día 10 de marzo próximo pero eso, esa situación que se ha dado en Chile en Honduras y, y en Perú eh, ha sido muy importante para, sobre todo para quienes decían que los avances de la izquierda habían acabado en América Latina y además en el año 22 eh, tenemos la realidad también en procesos electorales, que ha sido la forma principal de lucha social en América Latina en estas dos décadas, de las elecciones en mayo en Colombia, donde se anticipa que pudiera triunfar el candidato progresista Petro, y, eh, y se dan también las elecciones en Brasil, donde Ignacio Lula da Silva aparece como sí. candidato con una fuerza tremenda, frente a la extrema derecha que encabeza eh, Bolsonaro. De manera que es una situación general muy interesante la que ocurre en Honduras y en América Latina en general durante este año que ha finalizado y los próximos meses del año 2022. Compañero Anglada.
3: No, quería añadir, eh, regresando a Honduras, que Honduras eh, nos ayudó en el caso de Puerto Rico, en Naciones Unidas, en el año en el año 53, eh, tratando de evitar la resolución 748 de la octava Asamblea General, que fue la que validó al Estado Libre Asociado y sacó a Puerto Rico de la lista de territorios que Naciones Unidas había confeccionado en Londres, en el año 1946. En el año 1971, Estados Unidos utiliza a Honduras para eh, intentar, y lo lograron, que el tema de Puerto Rico no se inscribiera en la agenda de la Asamblea General. Ese fue un debate precioso entre Ricardo Alarcón de Quesada, de Cuba, y el entonces embajador y expresidente de Honduras, Ramón eh, Vile, Vile, Vileya Morales, o Videla Morales, que tuvo la peculiaridad que el pobre hombre llegó a Naciones Unidas ya como ex presidente y 17 días después de llegar a Naciones Unidas eh, se murió. Eh, Honduras siempre ha sido un, un territorio eh, en la geopolítica centroamericana y caribeña de mucha actividad enemiga en contra de Cuba, en contra de Nicaragua y en contra de todas las luchas nobles de nuestro continente. Yo recuerdo cuando yo he visitado Nicaragua una sola vez en mi vida, que fue en el 82%, nosotros visitamos la frontera con Honduras y, y tuve el honor de visitar una trinchera en el lado nicaragüense muy cerca de la frontera con Honduras eh, así las cosas eh, esto que está pasando ahora no está exento de que está todo pegado con mucha saliva eh, porque todo este triunfo apoteósico de la señora Castro eh, es el resultado de unas alianzas, un poco unas alianzas inmediatas donde está presente incluso un pedazo grande de la derecha. Así que eh, vamos a ver eh, cuánto sobrevive esa presidencia eh, y, y en términos de Chile, de la enorme bueno. victoria de, de Gabriel Boric, eh, que nos ha dado tanta alegría, también hay que recordar que la democracia cristiana, el partido de centro, de centroderecha de Chile, histórico, eh, y el sector de la señora Michelle Bachelet, que originalmente era del Partido Socialista y por supuesto ha llovido bastante pues la señora Bachelet logró ser eh, influenciar mucho eh, entre eh, para propósitos de, la, de, la, de las estrategias del recién eh, electo presidente electo Gabriel Boric sin embargo la lucha continúa Acaba de nombrar, ya se ha comentado en este programa, a la nieta de Salvador Allende como ministro de defensa. Eh, cre creo que aquí se dijo que era la primera vez que había una ministra de defensa mujer en Chile. Yo no estoy seguro. Yo creo que la señora Bachelet había sido ministra de defensa antes de ser presidente. Pero de todas maneras, la, la mujer que sale ahora designada ministro de defensa, eh, nieta de don Salvador Allende, es la hija de, eh, de Beatriz Allende, a quien nosotros los independentistas le debemos mucho. Beatriz Allende fue instrumental en ambas conferencias internacionales de solidaridad, la de La Habana del año 79 y la de Ciudad de México del año 82 recuerdo que en el 82 de julio fue muy importante en poner esa conferencia en orden, pues montarla la conferencia de la segunda conferencia de solidaridad con la independencia de Puerto Rico y Ciudad de México Beatriz era, era vamos a decir que Beatriz era la, la hija preferida de Salvador Allende aunque eso nunca se debe decir pero esa era la, la nena del presidente se le llamaba la coneja por, por cariño, era una persona muy cariñosa, muy solidaria y fue muy solidaria con la independencia de Puerto Rico, ahora la hija eh, queda investida con el nombramiento de ministro, ministra de defensa de la República de Chile.
2: Yo, yo quisiera hacer una observación porque tú has señalado algo en relación a la fragilidad de claro. la alianza que ha conducido a Xiomara Castro a la presidencia ¿no? en ambos casos y, y por eso quiero decir que tanto en el caso de Honduras como en el caso de Chile eh, eh, ambos candidatos vencedores han tenido que recurrir a una gestión de <risa> diplomacia muy amplia para lograr eh, generar unos consensos lo que claro eso tiene unos costos ¿no? eso quiere decir que hay unos compromisos con un abanico ideológico que no es para nada homogéneo, eh, por eso es que hay que tener cautela por doble vía, por un lado no subestimar lo, los, los resultados que han sido resultados positivos, porque nada más derrotar al candidato de la dictadura de Pinochet, que era un directo continuador del pinochetismo, nada más la derrota de ese personaje es un gran éxito, claro, el, el precio político concreto que tiene la alianza que fue precisa generar para poder vencer en la segunda vuelta implica que entonces eh, lo que llaman en política por ahí tiene que asumir una actitud de mucha moderación en muchas cosas porque es el precio a pagar por la alianza coyuntural que se da para poder al alcanzar la victoria en la segunda vuelta y en el caso de Honduras imaginemos nada más ahora mismo va a ser el vicepresidente del país un personaje que es el jefe del partido de derecha, que es un, un personaje de la televisión hondureña, uh -huh. eh, muy conservador, pero que estuvo en un momento dado dispuesto a unir fuerzas con Xiomara Castro desde la izquierda y al juntar esa fuerza logran la victoria. Bueno, esos son los precios a pagar en los procesos electorales, pero además es una gran lección, es una gran lección para nosotros en Puerto Rico. O sea, ¿qué es exactamente lo posible? ¿Qué es exactamente lo tácticamente conveniente? Hablando de procesos electorales, si después de todos los procesos electorales se supone que perciben el gran propósito de vencer, de sumar la cantidad ya mayor de votos sin violentar principios fundamentales, naturalmente. En Puerto Rico ya comienza a haber un debate y una discusión sobre eso. O sea, ¿cuál es el alcance de los entendidos, de las alianzas, de los encuentros de grupos diversos en aras de obtener unas victorias? Bueno, hay sectores muy puritanos, muy fundamentalistas que plantean que no miran para ningún lado porque son autosuficientes y se contaminan si se juntan con quien sea. Eh, pero la realidad es que en política y en política electoral en particular, ese tipo de gestión es la que ha conducido pues, a la victoria de Bórica en Chile, a la victoria de Xiomara Castro en en, en Honduras incluso a la victoria de Pedro Castillo en, en, en el Perú y será la fórmula que llevará si finalmente en su día va a ocurrir como debe ocurrir la victoria de Lula en Brasil y la propia victoria de Petro en, Bol en Bolivia en Colombia, o sea no son grupos homogéneos así consolidados sino que son grandes alianzas, diversas alianzas que, que logran consensuar que logran llegar a unos entendidos y logran las victorias electorales que hemos visto durante todo este tiempo O sea
3: Julio, tú considerarías, tú considerarías que Ignacio fuera tu vicepresidente sí, en claro. un esfuerzo electoral ganador
1: no, jefe de seguridad. Tú eres presidente
3: y no. Ignacio podría a mí, a mí ser un no vicepresidente.
2: No me... Ahora, jefe de seguridad interna, <risa> ese me cae perfecto. Sí, yo, no, yo, no, yo, yo no se lo diría, pero te pondría a ti para que me lo velara. Ahora, <risa> ahora quería
3: añadir para terminar esa línea de pensamiento de, de Julio: que Pedro Castillo, el, el maestrito indio peruano, claro. el sombrero de vaquero, le, los americanos le mandaron una periodista para hacerle una entrevista, casi obligándolo a que Pedro Castillo atacara y condenara a Cuba, y no se dejó meter las cabras, no se dejó meter las cabras, tuvo más principio que otros dirigentes políticos en América Latina.
1: Tenemos que ir a una pausa, pero tenemos que seguir con este tema, porque en Costa Rica va a haber una elección ya mismo en dos, dos semanas, eh, y hay un empate entre la izquierda y la derecha, así que ese esa, esa modalidad nueva de elecciones es eh, eh, excelente para el mundo, que, que
3: ganen lo que el pueblo quiera. No, ¿no? Ignacio, Pero vamos, la, 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 no, Si Julio te invita eh, a una no, candidatura... No, lo mío,
1: yo le diría a Julio, olvídate de, de vicepresidente, jefe de seguridad interna, y nada te va a pasar a ti. Eso...
4: <risa> <risa> Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
4: Se necesitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Marcos Negrón, admitido en auxilio mutuo. Si pueden donar, comunicarse con la señora Irizarri al 787-467-8919 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier duda, pueden llamar al 787-448-5736 o 787-504-8252.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Amigos, están una noticia hoy también. Eh, lo voy a leer de, Suram de Centroamérica, cuando, cuando restan dos semanas para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica, aún no hay certeza alguna sobre la fuerza política que recibirá el mayor apoyo de los votantes. Y es que están empatados. El partido de José María Figueres, Partido Liberación Nacional, que usualmente es la derecha, está con 15%, pero al lado, Partido Unidad Social Cristiana tiene 14, así que un, un estornudo y gana uno o el otro, y en la Nueva República de Fabricio Alvarado está en 12%, así que hay tres que se disputan la presidencia de Costa Rica, un país extraordinariamente civilizado, educado conservador centro-derecha en los mejores tiempos, sino derecha extrema, eh, pero eh, me sorprende estoy viendo una tendencia a los gobiernos hispanos, los nuestros, a que la izquierda vuelva y gane como debe ganar en las elecciones porque ya en Honduras, Honduras es un hecho consumado, Chile también y ahora Costa Rica que usualmente es de derecha por su forma de la historia, etcétera. no vamos a entrar en eso ahora, veo que hay un partido que le está tocando los talones a, 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 a el partido Liberación Nacional, está atacado de cerca por el partido Unidad Social, eh, y tiene 14, un, un por ciento lo separa. Así que esto no será una tendencia de este hemisferio, de buscar alternativas ante gobiernos que han sido inefectivos con el pueblo. Cuando digo inefectivos, que, que no, no, no pueden romper el círculo de una pobreza bárbara en, en, en muchos de esos países. Glada.
3: Mira, cuando menciona el nombre de Costa Rica, eh, recuerdo que aquí se dijo por, por, por más de medio siglo que los grandes aliados políticos de Luis Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y
1: Figueres. era
3: la, la izquierda democrática que estaban eh, emblematizados por José Pepito Figueres de Costa Rica y Rómulo Betancourt de Venezuela la historia es larga sin embargo eh, ha surgido en la historiografía evidencia de que cuando la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos quiso darle un golpe de estado a Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54, un personero de Estados Unidos que vino mucho a Puerto Rico y que era aliado de los populares, Adolfo Verle Adolfo Verle pues era un soldadito, tú sabes, de los amigos tuyos Ignacio y fue a donde Figueres, que era un dirigente político de la izquierda democrática supuestamente, y le dijo, mire, nosotros queremos que usted nos ayude a, al golpe de estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Y él le contestó y le dijo, yo no tengo ningún problema con eso. Lo único que no quiero estar al lado de Anastasio Somoza de Nicaragua el, ¿verdad? el dictador nicaragüense pero ahí tienes la evidencia de lo que verdaderamente era la izquierda democrática que se nos, que se nos vendió a, a nosotros, a las jóvenes generaciones en una enorme batalla ideológica ideológica de que no teníamos que ser independentistas porque además había una izquierda democrática que no era tan mala, que era una izquierda democrática. Bueno, pues esa izquierda era Figueres de Costa Rica, Rómulo Betancourt de Venezuela y otras personas. Así que Costa Rica por, por mucho tiempo, ya más recientemente, ha dado una pinta de ser una sociedad estable. Se le ha llamado la Suiza de Centroamérica. Es un país muy bonito. También lo visité en una ocasión en un plano ya turístico, eh, una, un país muy bonito, muy, muy productivo, muy agrícola, eh, pero eh, ¿qué pasa en Costa Rica? Pues no, no, Julio debe tener mejor información.
2: Lo que sí es cierto es que, eh, un poco reaccionando a tu observación, Ignacio, eh, en América Latina y el Caribe, incluyendo a Puerto Rico, eh, va habiendo un proceso de descrédito de las instituciones partidarias existentes
1: eso es lo que yo insinué cuando hablé anteriormente Que uno lo nota, no solamente en Puerto Rico, sino en, en el hemisferio hispano,
2: por eso cuando hablábamos de eh, Honduras y hablábamos de este partido libre que no existía en el 2009 cuando se da el golpe de estado contra Zelaya y que ahora resulta que es partido de gobierno. Eh, la alianza que Gabriel Boric alcanza en Chile deja atrás a los partidos tradicionales, a la democracia cristiana, al Partido Nacional, a, la, a los propios partidos de la concertación que en su día llevaron a Michelle Bachelet a la presidencia. O sea, se va dando una recreación, una recreación de los procesos de participación. Y es interesante que Puerto Rico no es excepción a eso que estoy diciendo. Mientras conversábamos ahorita estaba viendo unos números que, que tenía aquí anotados. Miren qué interesante. El, la tasa de participación en Puerto Rico, la tasa de participación electoral del 2004 al 2020, ha bajado de 82% a 53%. O sea en un periodo de 16 años, ha bajado 29% la participación electoral wow. en Puerto Rico. Pero no solo eso, en lo que tiene que ver con el apoyo al gobernador electo, en el año 2004 el gobernador electo obtuvo un apoyo del 49%. En las elecciones del 2020, el actual incumbente obtuvo un apoyo de un 33%. O sea, hubo una disminución en 16 años de 16% de respaldo. O sea, eso quiere decir estadísticamente corroborable, ¿eh? sí, es
1: un Que
2: una figura como Pedro Pierluisi es un gobernador francamente minoritario. O sea, goza apenas de una minoría porque no solo obtiene apenas el 33% de los, de los votos que se emitieron, sino que además lo hizo... En un momento en que la tasa de participación era apenas de un 53%, cuando tú ubicas el monto total de votos alcanzado comparado con el total de electores posible, lo que tiene es menos de un 20% de apoyo.
1: Pero, ¿Y por qué, ese, por qué ese hecho? Por, por eso, el es que, agotamiento
2: del. Pueblo. Por eso es que estoy hablando de Puerto Rico para referirme a esas otras realidades que mencionábamos, para decir que se está dando un fenómeno que habría que estudiar más detenidamente pero se ha dado un proceso donde hay un descrédito extraordinario de las instituciones políticas vigentes hasta ahora. Mira el caso de Colombia. Lo que se anticipa en Colombia es el desplome del uribismo, que es el movimiento político de derecha que ha tenido el control del gobierno de ese sí. país durante los pasados años y se anticipa el desplome de esa, de esa corriente política. O sea... En, en ese sentido, entonces, lo que tú estás planteando es correcto. O sea, surgen nuevas fuerzas políticas. Esas fuerzas políticas, hay muchas de ellas que son progresistas, pero cuidado con que nadie se confunda y piense que una sola victoria electoral implica una transformación radical de ninguna sociedad.
1: Muy, muy, ese, muy
2: ese suele ser el discurso, ese suele ser el discurso de la extrema derecha cuando quiere meter miedo con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, que si porque Boris ganó, pues eso quiere decir que ahora Chile se va a convertir en Cuba, en Venezuela. Esos temores, esos miedos son absurdos porque la realidad política y social de estos países, para lo que, para lo que permite, es para transformaciones más, más o menos de alguna realidad económica y social en materia de justicia social y democratización de la sociedad o sea quien piense que un solo proceso electoral conduce a una transformación radical de la sociedad no entiende bien, el propio caso chileno es importante en ese sentido no olvidemos que hace medio siglo en Chile triunfó la unidad popular llevando a Salvador Allende a la presidencia de Chile siendo el primer presidente marxista electo en América Latina ellos hablaron de la vía chilena al el socialismo, ellos pensaban que aquella victoria electoral iba a ser un trampolín que les permitiría avanzar en una ruta a la transformación revolucionaria de la sociedad chilena. Pues aquel proyecto duró tres años y el 11 de septiembre de, de, de 1973 lo barrieron los militares. Por lo tanto, se es optimista, se aplaude esas victorias, se siente que son importantes pero cuidado porque pasado mañana mira lo que le pasó al propio Lula, mira lo que le pasó a Dilma Rousseff en Brasil, que esa misma derecha los de, los, les dio golpe de estado con, sin ni son como si nada sucediera habiendo ganado las elecciones. O sea que en ese sentido pues no es que estemos en un momento ni mucho menos revolucionario en América Latina y el Caribe, pero hay unas señales positivas de transformaciones eh, hacia adelante no en la, en la democratización de muchos países. Y en la búsqueda de justicia social, el caso de Honduras es probablemente el caso más elocuente de eso que estamos diciendo.
1: Eh, sale una noticia que no tiene nada, nada que ver directamente
2: con este análisis, pero sí tiene que
1: ver. Lo voy a buscar aquí. Dice, Bad Bunny agota todas las entradas para el World's Hottest Tour en Medellín, Colombia, dos días antes que salieran a la venta esa fuerza de esa juventud por eso toca este tema no quieren aquel viejo mundo de nosotros de dictadores a los Trujillo y los Duvalier, eh, Somoza esa gente está buscando una alternativa, igual que aquí con el partido que surgió de la nada hay una fuerza que no se el, 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 el que se quede en el pasado pues morirá en el pasado no se está dando cuenta que alrededor de estos jóvenes que compraron estos boletos dos días antes, se acabó, ya no hay boletos, quieren otra vida, una vida más no sé, más alegre, con más menos sacrificio eh, más, más democrática en el sentido positivo de la palabra con mejor economía y qué malo tiene ser así, al contrario yo estaría yo estaría igual con ellos yo sería uno de los yo compro dos, para mi esposa y para mí dos, dos boletos en Medellín, eh, pero el político, ahora estoy hablando de los de aquí que no entienda que esa fuerza se está generando esa propia energía como un volcán que tú no lo ves hasta que sale el fuego para afuera pero antes que saliera el fuego hubo años de de, de, ese, de esa, esa inquietud social y la estoy viendo en toda Latinoamérica toda Latino, incluyendo Puerto Rico que es de los más conservadores que hay eh, con Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad, son alternativas ante el, el agotamiento del establishment, sea azul o colorado. Ese es mi pensamiento. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con estos interesantísimos temas. Fuego Cruzado está contigo en todo
5: Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos Autocontrol, tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo. Tu Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Fanático del deporte, la mejor información
4: y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con
5: Nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825 Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, hoy estamos en el plano internacional. Esta noticia no me sorprende, pero es interesante. Hoy salió también. El presidente francés toma su propio camino y busca diálogo con Rusia sobre la Ucrania. Ya Francia dijo, yo me voy por mi lado, yo no voy a estar con Estados Unidos. Eh, el presidente hablará en los próximos días con el presidente de Ucrania y con el de Rusia en torno a este impas. Eh, Las posturas refleja la tradición francesa tras la Segunda Guerra Mundial, de trazar su propio rumbo geopolítico y negarse a seguir ciegamente a los Estados Unidos. Esto es lo que dicen los, los mismos franceses, que, que toma, hay que abrir una carpeta a estos muchachos. También forma parte de la estrategia nacional de Macron, inmerso en una campaña para las elecciones presidenciales de abril, donde los nacionalistas están marcando la agenda y una guerra en Ucrania podría ser una incómoda distracción. Así que tenemos que Francia, aunque es parte de la OTAN, Estados Unidos está empujando para que la OTAN sea un bloque sólido. Francia dice, no, Francia no es parte de la OTAN, perdón. Este, Francia dice, yo, yo, yo manejo a Rusia y Ucrania, yo personalmente, y no a través de los americanos. Lo considero muy sabio si uno es francés. Así que yo, si fuera francés, yo estaría 100% con el presidente de Francia. Compañero.
3: Bueno, mira, yo yo vi el noticiero anoche de Russia Today y esa esa iniciativa de Francia, creo que Alemania, Inglaterra quizás, ¿o no? no, no eh, fue, era como una cumbrecita en París. Eh, parece que sirvió muy bien de evitar la confrontación y aparecía una un pietaje anoche de un documento que le contestaba a Estados Unidos, a la Unión Soviética perdón, a Rusia pidiendo dos semanas para discutir algo este el peligro es bien grande y ya el doctor Carlos Severino pues nos ha hablado de esto en varias ocasiones y no pretendo competir con el rector Severino pero eh, la situación de, de Rusia de preservar sus fronteras, su soberanía eh, es bien importante y también quiero decir que yo conocí a la vieja Unión Soviética conocí la, la debacle de, de la perestroika y, y la caída, la disolución de la Unión Soviética Rusia llegó a estar en contra de nosotros en Naciones Unidas y ha regresado a estar a favor de nosotros y a votar con nosotros y a ayudarnos a nosotros en Naciones Unidas. Y tenemos que ser agradecidos.
2: Compañero Muriente. Esa decisión del presidente de Francia de marcar, marcar distancia con Estados Unidos es importante. Eh, y nos invita a tener presente de que acá, en este lado del mundo, se va generando una un ambiente de guerra mediático, eh, un clima de guerra, pero que es una guerra eh, de CNN, de Fox News, de las agencias internacionales de noticias controladas por Estados Unidos, porque mientras en Estados Unidos se genera ese clima de beligerancia en un país donde la cultura de la guerra es lo cotidiano y que sobre todo adquiere una fuerza político-electoral en la víspera de elecciones para el Congreso, para el Senado de Estados Unidos, donde el presidente Biden, que ha perdido prácticamente todo el respaldo, necesita de alguna forma proyectar un rostro simpático al electorado estadounidense y el rostro más simpático posible se adquiere en ese país vistiéndose de halcón vistiéndose de guerrero ¿no? y entonces para qué pasa esa imagen guerrerista desde Estados Unidos tiene un sentido político y político electoral en particular además para poder proyectar ante el mundo una fortaleza, ¿no? la, la grandeza hegemónica de la gran potencia pero la realidad es que Europa Europa mira todo esto desde otra perspectiva y es evidente que Europa se cuida enormemente de que se genere en esa región del mundo un conflicto que pudiera desembocar en una situación de, de liderancia, de guerra o sea, ni Europa ni Rusia ni la Europa capitalista histórica moderna, ni la Europa ex campo socialista del este de Europa eh, han de estar interesados en que se genere un conflicto armado con todas las consecuencias que eso puede tener, sobre todo países que hacen frontera con Rusia además de Ucrania, eh, no han de tener ningún interés en que haya un conflicto armado. Ah, sus discursos pueden ser beligerantes, sus posiciones pueden ser anticomunistas, aunque se supondría que el anticomunismo fuera algo pasado de moda. Fíjense ustedes cómo adquiere nueva forma, porque se crea una especie de clima de guerra fría, como sucedía hace décadas, de forma que eh, esa reunión a la que tú hacías referencia, eh, Rafi, eh, que es lo que conoce? se conoce como el formato de Normandía sí. pero que es una reunión de un grupo pero no, no está orientada a resolver nada que tenga que ver con este asunto sino a resolver un conflicto que hay por unas llamadas repúblicas que hay en la región oriental de Ucrania en territorio ucraniano que dan a la frontera con Rusia entonces ahí hay una situación no resuelta de unos espacios de territorio con una cantidad significativa de ciudadanos que han optado por romper amarras con Ucrania y crear unos espacios eh, de, autónomos, digamos, entre ellos. Esa, esa, para eso fue esa, lo que pasa que esa reunión ocurre en momento de esta tirantea y se dice, bueno, aquí el ambiente era positivo, aunque no tenía que ver directamente. Aquí seguramente en el programa lo hemos visto a través de otros compañeros pero como tú señalas, Anglada, que esto es un asunto de, de defensa de la soberanía nacional. O sea, de la misma manera que en el año 1962, eh, Estados Unidos, eh, bajo Kennedy, eh, puso el grito en el cielo cuando se enteró que había unas armas soviéticas en Cuba.
1: La Habana, y, en Cuba. y
2: hubo un, unas amenazas extraordinarias de parte de Estados Unidos contra Cuba porque simplemente era inadmisible para Estados Unidos que hubiera semejante tipo de armamento a una distancia tan cercana de las fronteras estadounidenses. Estamos hablando de 100 millas, algo así. Y aquello creó la llamada crisis de octubre. Y como resultado de la crisis de octubre, como recordamos, eh, se da el desmantelamiento de ese armamento eh, soviético en Cuba y a cambio se suponía, y de hecho se hizo, el desmantelamiento de armamento estadounidense en Turquía, que iba dirigido contra eh, la Unión Soviética, y los sistemas de radares altamente sofisticados ubicados en Irán. O sea, hubo un intercambio ahí de desmantelamiento precisamente porque ambas potencias reconocían el carácter geoestratégico del asunto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Rusia está planteando? Rusia lo que está planteando es que si Ucrania es aceptada como miembro de la OTAN y se llena Ucrania de decenas de miles de soldados de todos los países miembros de la OTAN, más el armamento sofisticado de la OTAN, a cinco minutos de distancia de la frontera con Rusia, a diez minutos de distancia de Moscú, eso eh, quiebra cualquier tipo de balance geoestratégico, y eso es inadmisible, eso es lo que plantea Rusia. Rusia dice, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN, y, OTAN no, y, y, y Ucrania no puede ser utilizada como base para el armamento de los soldados eh, de la OTAN en esa en esa zona. Así de sencillo. ¿Qué, ¿Qué responde Estados Unidos? ¿Qué responde la Europa más beligerante? Ah, tenemos el derecho soberano de hacer lo que nos plazca. Entonces comienzan a amenazar a Rusia de estar movilizando tropas. La realidad es que Rusia, como país soberano, moviliza sus tropas donde se le dé la gana dentro de su dentro territorio. De su
1: territorio Entonces, ¿no?
2: no está violentando nada a nadie. Ah, bueno, que no es indiferente a lo que está sucediendo, pues claro que no. Entonces, ¿pero qué pasa? Mientras tanto, no olvidemos que aquí hay unos contratos multimillonarios que tienen que ver con energético, En el caso de todo ese sistema de transporte del, del gas, por ejemplo, del cual Alemania no es casualidad que Alemania, antes que Francia, asumiera una posición mucho más mucho más diplomática frente a todo esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Europa no está funcionando con la cabeza de Washington en materia del discurso beligerante, del discurso de guerra. Yo creo que la situación es tensa, como no lo va a ser. Creo que la situación es complicada. Yo, honestamente, claro, es una reflexión a la distancia. No creo que el agua, que la sangre llegue al río eh, y que de alguna manera alguna negociación va a haber eh, a través de la cual los unos y los otros podrán llegar a unos entendidos.
3: Y mira, Porque y, les y, conviene
2: a todos, ¿ah? ¿eh? Yo creo a todos. que les conviene a todos. Y
3: cuando ahorita se hablaba de Europa y Estados Unidos, el pequeño detallito es que los muertos los pone Europa. Claro. Estados Unidos <ríe> nunca, nunca, estoy tratando de recordar si se me escapa algo, nunca ha sufrido en territorio de los Estados Unidos Una eh, el, la tragedia de la guerra.
2: Pancho Villa cuando cruzó supuesto, la frontera. Pero, pero Harbor, por supuesto, excepto pero, pero, Pearl Harbor.
3: Por supuesto, excepto Pearl Harbor. Por supuesto, excepto Base Muñiz.
1: Pero, pero, pero
3: eso no afectó a población no. civil.
1: A los europeos.
3: Pero bueno. los europeos son los que ponen los muertos. ¿ves?
1: Rusia puso 26 millones eso, de muertos. Pues, en la segunda eso, guerra. Eso, eso es inconcebible el número de... Claro. Rusia 26 millones de muertos en la Segunda gran Guerra Mundial. Un número inconcebible. Y, y ese nosotros. es el
3: pequeño detallito de que Estados Unidos ha sido por probablemente un siglo la principal potencia militar del mundo. Dije posiblemente un siglo, porque se realmente se perfeccionó a partir de la Primera Guerra Mundial, 1918-19, sí. eh, y ya Estados Unidos va para abajo como una gran potencia, pero ya mismo deja de ser la principal potencia mundial, pero sigue teniendo la, la bravuconería y la guatepa, guatapa, ¿cómo es?
2: guapetonería,
3: guapetonería que, que lo ha caracterizado por un siglo.
1: Para entender la crisis Ucrania-Rusia, hay que salir de Ucrania y de Rusia y ponerlo en Estados Unidos. Estados Unidos estaría neutral si Rusia pone fuerzas militares, cohetes, Atómico en la frontera entre Canadá y Rusia y Canadá y Estados Unidos, que a los 5 metros de la frontera de, de Canadá estás entrando ya al territorio americano. Eso sería cómodo para para los Estados Unidos aceptar eso. Claro que no. Es, eso no, no sucedería como como sucedió con Cuba. Lo mismo, AGB. Eh, y sencillamente en, ese, en esa jugada, eh, yo entiendo el. el la psiquis rusa en esto hay estudios de las eh, fuerzas armadas soviéticas uh, rusas la psiquis rusa es un miedo histórico a que lo van a atacar porque es lo que ha pasado o sea, esto no es eh, la segunda guerra mundial es un episodio más en decenas de ataques eh, de, de Polonia de los países bálticos de los, eh, los japoneses de los mongoles de los chinos a territorio china si estudiamos las fuerzas armadas eh, soviéticas ay Dios mío, rusas vemos que los tanques por ejemplo los tanques americanos tienen mucha más velocidad menos, menos eh, acero pero es mucho más rápido el tanque ¿por qué? porque si vas a atacar tú tienes que tener velocidad los tanques rusos son al revés son bien pesados, unas orugas, la, la, los trucks, las orugas bien anchas por la nieve y bien lento, porque vas a defender, son dos, dos se diseñan tanques para dos cosas diferentes, uno es atacar, que tú tienes que ser ligero y, 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 y que nada te detenga, y otro es yo me quedo aquí y que me pasen por encima, son dos, dos y si tú examinas los tanques rusos, algunos pesan el doble de los tanques americanos, y es, mirada, el motor no es, no es un motor para grandes velocidades, pero aguanta 20 bajo cero, 40 bajo cero, que los americanos, cuidado. Y eso demuestra el miedo, se vuelve ahora en Ucrania, que Rusia dice, espérate, vuelven los muchachos, nos van a caer arriba. Porque es lo que ha pasado en su historia. Yo no estoy diciendo si es bueno o si es malo. Si yo fuera ruso, y yo sé que la última vez, mi tatarabuelo, los polacos lo mataron cuando entraron a territorio ruso, y luego mi abuelo lo mataron los nazis cuando entraron, o sea, llega un momento y yo pero, suave pues, déjenme quieto y esa es la psiquis de Rusia que se vuelca en Ucrania ellos tienen mucho más miedo de lo que uno asumiría aquí, porque nosotros no hemos tenido enemigos eh, nacionales, pero ellos sí los han tenido, y sí los han matado cuando tú dices, lo que pone los muertos son ellos y entonces pues son mucho más frágiles a reaccionar eh, con, con mucho más miedo de lo que uno pensaría pero si estudia la historia rusa uno se da cuenta que eh, por algo es que tienen ese miedo porque es que le han caído arriba eh, bueno los alemanes fue una cosa no solamente que mataron 26 millones de rusos la forma en que algunas de estas minorías dentro del territorio ruso fueron matados fue una cosa que mejor es ni saberlo, y así uno sigue la vida tranquilo, y sin en, en un caso donde la ignorancia es buena, porque es inconcebible las cosas que un país tan culto como Alemania hizo con gente que ellos consideraban los eslavos, subhumanos. Las cosas que hicieron no son describibles por la radio. Son las 18 horas, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo te invita a su retiro de Cuaresma el sábado 5 de marzo con el lema: Ven, atrévete a ser salvo. El
5: mundo
6: pide justicia. Y por libertad.
4: De 9 de la mañana a 5 de la tarde, cerrando con la misa dominical. Conferenciantes, Padre José Chelo Santiago, Padre Ángel Pagán, Sor Alejandra Matilde, Monseñor Francisco Medina, Padre Edgar Luis Torres. Para información, 787-661-3072, 787-333-4890, 787-459-8406.
1: Amigos y amigas, regresamos a, a, a Fuego Cruzado. Vamos a aterrizar aquí en Puerto Rico. Eh, vamos a hablar del señor juez Jorge Luis Díaz Reverón, la tercera vez que es nomina, nominado al Tribunal de Apelaciones. Eh, ayer estuvo en, en el Senado, iba a decir Congreso, eh, lleva 34 años como abogado, eh, es juez en Cagua yo vi una vista con él hace mucho tiempo y sencillamente pues se defendió de varias eh, tesis o teorías. Eh, eh, Díaz Riverón eh, se fue, dice aquí la prensa, salió de la vista sal, ah, que tiene por lo menos un voto a favor que Tomás Rivera Chat y Gregorio Matías. No sé si ha habido un cambio. Pero eh, este señor, y en esto voy a tratar de ser neutral, debe ser analizado, juzgado y votado sin conexión con su, con su señora esposa, que fue gobernadora, tuvo un, una gobernación bien difícil, bien generó mucha fricción, sobre todo con el Partido Popular, y sencillamente, pues yo diría que es una injusticia de juzgarla a ella vía él. Si este señor tiene los méritos para ser juez, y eso, para eso está el Senado, yo no puedo hablar de él, yo no lo conozco, vi una vista con él hace como 5 o 6 años en Cagua criminal, me quedé muy bien impresionado con él por cómo manejó su corte, pero eso, eso es un, un, un ave no hace verano, una golondrina no hace verano. Eh, por tanto yo no puedo juzgarlo, pero si fuera senador investigo su vida, las cosas buenas, las cosas malas, hay una cosa de un carro que si lo usó dos meses o tres meses, lo sé, para eso que está el Senado, pero no pueden para mí mezclar la vida de su señora esposa como gobernadora, todos los traumas que fueron para todo Puerto Rico esa esa época y volcarla sobre él que él camine o no camine sobre sus propios pies eso en, en el sistema eh, puro de justicia de, debiera ser así yo soy tampoco soy vivo en una, una nube yo sé que eso a veces no es así pero para eso es que debiera ser así compañero usted eh, eh, es abogado estoy seguro que ha postulado por allí también
3: Ignacio eh, es interesante que el cambio de, de juez superior que él ya concluyó su último término y un nombramiento en el apelativo le representa un aumento de 80 a 105 mil dólares anuales y para para una pensión posterior de juez eso es una gran diferencia yo estaba mirando hoy la lista de cuántos jueces apelativos hay en puerto rico y tú debes recordar que eso fue un invento de... ¿Fue de Hernández Colón Hernández Colón, o, Hernández Colón se inventó un tribunal apelativo que fue muy polémico en ese momento porque muchas personas creían o creíamos que era innecesario. Era innecesario crear una, una faja entre los tribunales de instancia las salas del tribunal que uno visita, ¿verdad? Si uno litiga. Y el tribunal, el llamado Tribunal Supremo de Puerto Rico. En Puerto Rico hay 35 jueces apelativos. Wow. al sonzonete de 105 mil dólares anuales. Estamos hablando de, de cuánto es eso, de 30 millones, de 30 y pico millones de pesos pues ahí está. anuales de una estructura, que aunque yo no litigo en ella, tengo que admitirlo, eh, no creo que haga grandes aportaciones al derecho, ni que resuelva nada. Lo que el, el, el efecto neto que tuvo cuando se creó allá para la segunda y tercera gobernación de, de Rafael Hernández Colón, fue quitarle trabajo al Tribunal Supremo. Eh, que por cierto, eh, para el Tribunal Supremo hay eh, una candidatura, hay una nominación, perdón, en el caso del juez Rodríguez Parrilla, eh, Rodríguez Parrilla. Eh, que va al Supremo, o, sí,
1: o que lo están nominando para que el Supremo.
3: Quizás me equivoco con el apellido materno. Eh, y quiero, yo te comentaba, Ignacio, fuera del micrófono, que hace 20 años. Yo litigué ante ese juez un caso de vista preliminar y actuó justamente, era un caso bien difícil de una persona que eh, no había tomado sus medicamentos adecuadamente y se había, vuelto, se había visto envuelto en una supuesta amenaza de ponerle una bomba a un avión en Isla Verde
1: que eso es un delito federal que eso
3: es hay que hay, hey. hay que tirar fuerte y ese ser humano que en paz descanse que fue una gran persona y un gran amigo eh, pero tenía una condición psicológica que no se la estaba tratando adecuadamente y cuando el juez cuando aquel juez en sala de investigaciones en, en, en regla, lo que se llama Regla 6, eh, el, el honorable juez Rodríguez Casillas, gracias, Casillas
1: gracias, Rodríguez gracias, Casillas, ese le, mismo. Le
3: doy las gracias a Arturo sí. Hernández. Muy bien. Y cuando aquel juez vio los papeles psicológicos, psiquiátricos, el, el déficit en el medicamento que había habido en aquel ser humano, el juez Rodríguez Casillas encontró no causa en una regla 6. Y eso yo tengo que decirlo, porque esa fue mi única experiencia, yo no pretendo ser experto en él. Yo estuve ante él en un caso, hace 20 años tirando para 30, yo creo, 20 y pico de años, que fue precisamente en la sala de vista de, de regla 6 de Carolina. Eh, pero, volviendo, no quiero confundir a, a, a Reverón con el juez Rodríguez Casillas. Casilla. Rodríguez Casilla. eh, regresando al juez eh, River, eh, Díaz Reverón, eh, yo conocí al juez Rivera a, al juez Díaz Reverón como fiscal, cuando él era fiscal, eh, un, un, un fiscal muy fuerte, paréntesis de un origen muy humilde, supuestamente, según él me dijo hace 30 años. Eh, y posteriormente fue abogado de defensa en la corte federal no creo que le gustara eso de, de abogado de defensa eh, Ignacio tú debes coincidir que para eso hay que, <risa> hay, hay, que
1: ser, hay que gustarle a sí, uno estoy de
3: hay muchos abogados que, que no estudiaron derecho para eso eh, o que siempre estuvieron en el lado eh, adversario eh, esta mañana tuve el privilegio de escuchar eh, a la licenciada Laura Cos Guzmán, a ella se le debe escuchar porque ella narró con detalle las la macharradas que supuestamente le hizo el juez Díaz Reverón eh, en Sala, creo que en Caguas o en Fajardo, no me acuerdo y fueron y ella lo tiene todo documentado, todo documentado, todo con las grabaciones correspondientes. El asunto del carrito ese que le prestaron tampoco fue nada de nada de, 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 de poca monta. Y tampoco fue de poca monta eh, utilizar su poder de juez para traer al estrado, creo que fue a un policía para que le explicara un caso al cual el matrimonio Díaz-Reverón con la señora Wanda Vázquez. Vázquez Garcés, creo que es el apellido materno, eh, tenían en el tema de su hija adulta. Así que son dos casos totalmente distinguibles. De todas maneras... A mí me parece y lo hemos planteado en programas anteriores, no ahora. Lo hemos, pro, lo hemos planteado anteriormente que en Puerto Rico hay un zafacón de plazas para jueces y fiscales que yo me pregunto si hacen falta, yo creo que no hacen falta.
1: Eso es otro análisis.
3: Yo creo que no hacen falta. Y eso es una es una tiradera de dinero que Puerto Rico no tiene y que está mal usado empezando por muchos tribunales yo, cuando yo voy a Cagua salgo corriendo yo le llamo el mausoleo yo me refiero <risa> al honorable tribunal de Cagua con sí. mucho respeto muy fino,
1: muy, como el muy, mausoleo muy muy bonito, vamos a una pausa que regresamos con el doctor Muriente Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
3: Rico
4: FM a las 7 de la mañana
5: despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia tempranito en la mañana el sábado 5 de febrero 5 y 30 de la madrugada ocho diez y oro 92.5 o radio oro fm punto com Info Santuario de la Providencia punto org Siete ocho siete, seis, cuatro, seis, noventa y
4: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
6: Radio Paz 810.
4: Los rotarios
3: se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? es equitativo para todos
2: los interesados creará buena voluntad y mejores amistades será beneficioso para todos los interesados mensaje del Club Rotario de Río Piedras y ahora
1: continúa Fuego Cruzado amigos y amigos estábamos hablando de lo que yo estimo que debe ser el rol del Senado que se, con, se capture toda la evidencia a favor y en contra o en contra del compañero abogado Luis Díaz Riverón. y sencillamente pues pasen sobre sus méritos. Si los tiene, bienvenido y si no los tiene, también se vota en contra. Por eso es que está el Senado. La timidez de tomar acción es lo que más me preocupa a mí. Compañero Moriente.
2: Uno de estos procesos los ve un poco desde afuera, ¿no? Eh, pero no dejan de inquietarle a algunos, algunos aspectos del mismo. El primero de ellos no tiene que ver con asuntos de la rama judicial, pero sí tiene que ver con que el gobernador Pedro Pierluisi ha nominado a este ciudadano Jorge Luis Díaz Reverón en tres ocasiones. En tres ocasiones. Eh, pareciera ser que hay una respuesta contundente categórica de parte de la legislatura, que no tiene la intención de aceptar la nominación, pero Pierluisi insiste.
1: Hasta ahora ese es el impasse
2: Y la primera pregunta que entonces habría que hacerse es, ¿por qué la insistencia de Pedro Pierluisi en nominar al licenciado Díaz Reverón al cargo al que está siendo nominado? si se trata de que es una figura de calidad excepcional que debe ser eh, aceptada a la judicatura, al cargo al cual es nominado, si hay algo de singular en materia profesional ¿no? de esta persona, o si se trata de una iniciativa de carácter más bien político-partidista, específica. Yo sé que lo político-partidista en la rama judicial es la orden del día siempre, eh, ahora mismo acaba de renunciar un juez del supremo de Estados Unidos y el análisis que se hace no es sobre su calidad jurídica o sobre la calidad de quien fuera a sustituirlo sino de cuál es su corriente política y en qué medida está tanto a tanto entre conservadores y liberales eh, porque esa es la lógica de la ficción judicial ¿no? Eh, una rama separada de las otras pero realmente no está separada nada pero en este caso por ejemplo yo me pregunto si habida cuenta de que Wanda Vázquez en su día logró arrancarle a la base del Partido Nuevo Progresista un sector importante a ella como candidata y como incumbente si no estará Pedro Pierluisi creando condiciones para acercarse a ese sector del Partido Nuevo Progresista que ha seguido a Wanda Vázquez en el pasado Mirando en las elecciones del 24, mirando en su fortalecimiento como jefe de partido. O sea, ¿hasta dónde esta es una movida de tipo político partidista, la de Pierre Luisi, de insistir en nominar en tres ocasiones al señor eh, esposo de la señora Wanda Vázquez a un cargo al cual el, la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura le ha dicho que no? Eso es un planteamiento que inevitablemente viene al caso, porque en este país nada sucede por nada en materia político-electoral. Pero además de ese ángulo, el ángulo estrictamente político-partidista, que no tiene nada que ver con los méritos o deméritos del nominado, surge un pliego de situaciones contradictorias e inquietantes sobre el personaje del que estamos hablando, porque a la misma vez que se pudiera hablar, ...de las capacidades que pudiera tener... ...en el plano profesional... Eh, ...aparecen acusaciones muy serias... ...algunas de las cuales el compañero Anglada... ...ha mencionado aquí hace un instante... Y ...entonces no se trata meramente... ...de que tenga... ...este eh, eh, licenciado Díaz Reverón... ...unas capacidades... ...acumuladas por años de experiencia... ...se trata así de en efecto... ...es merecedor... ...de lo que en la práctica supone un ascenso... ...que no solo se mide... ...como tú señalabas Anglada en los miles de dólares adicionales que va a recibir de salario, que son bastantes, sino que tiene que ver con las prerrogativas que va a tener en un cargo superior en la Judicatura puertorriqueña. Y yo creo que ese es un debate importante y que tiene que haber mucha ecuanimidad a la hora de la evaluación que se haga de esta persona. Me parece que el ambiente, el ambiente en general está altamente contaminado y que la confiabilidad que se genera alrededor de este caso es poca, yo insisto lo que dije al principio, yo no tengo todos los elementos de juicio, pero desde afuera la percepción que se tiene de este caso, no es uno de pulcritud, de transparencia sino que es de una inquietante turbidez, la que uno va viendo agravada, como señalaba hace un momento, por el carácter político partidista inevitable que pueda haber en este caso, esto va más allá del BBW esto va más allá de otros asuntos que aderezan este debate pero tiene que ver sin duda eh, con las razones en su fondo que pudieran estar o sea, ¿acaso de veras le interesa y le preocupa mucho a Pierluisi que sea nominado eh, 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 designado el nominado o, está, o es un cumplido de su parte para quedar él bien con Wanda vázquez y la tropa que todavía ella encabeza ¿cuál es exactamente el interés del gobernador en todo esto? Eh, que insiste tanto tan obstinadamente en nominar a esta persona a sabiendas a sabiendas de lo que le viene encima como respuesta del senado de Puerto Rico en esta en esta nominación.
3: En Julio, yo estaría parcialmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que el gobernador Pierluisi eh, está actuando de forma caballerosa con la señora Wilma Wanda Vázquez meramente cumpliendo, vamos a decir entre comillas, una palabra, su palabra, de nominar a su señor esposo eh, como una cortesía a ella, a ella, eh, ya hemos opinado, verdad, que es un tribunal, es una, es una capa del tribunal que es cuestionable su eficacia, eh, también yo he dicho eh, eh, que muchas veces que me parece que es una manera de darle trabajo a un montón de amigotes y de personas que no sean amigotes, que tengan méritos, que tengan méritos propios, profesionales, pero es darle empleo a un montón de gente que no se ganan ese dinero en la calle, que no se lo ganan en la calle, que no se lo ganan corriendo una oficina, visitando cárceles, soportando clientes, metido en el tribunal en el medio de las pandemias. Pues ese es otro tema que no, hemos, que no hemos agotado. Aquí hay un montón de tornillos en esta sociedad puertorriqueña. Hay un montón de gente atornillada. Si a ti alguien te nombra juez apelativo, ¿cuántos años son, Ignacio? ¿16 sí, o 14? Ahí. Te, yo te estoy garantizando un salario actual, eh, porque, claro, ha, ha ido subiendo poco a poco. Yo te garantizo 105 mil dólares por los próximos 12, 14 o 16 años. No puedo, no, no tengo el número al frente mío. Hay gente muy valiosa, muy inteligente. Han habido hasta profesores de derecho, profesores míos de derecho. Eh, uno de ellos el, bueno, han habido varios pero el muñeco el muñeco del tribunal apelativo es un invento en mi humilde opinión Yo, además quiero reiterar Ignacio creo que deberías considerar invitar a la licenciada Laura Cos Guzmán a esta, a esta mesa redonda para que explique su caso porque esta mañana el ex presidente del Senado Tomás Rivera Chat se puso a decir mentiras sobre el testimonio de la licenciada Cos Guzmán en el tema del juez Rivera eh, del juez díaz Reverón
1: vuelvo digo la idea tuya es excelente la, voy a llamar a la compañera pero el Senado tiene la última palabra reúnanse y se acabó pero, si lo aprueban los premios si no lo aprueban los, si, pero, eh, pero eh, imagínate se si el
3: senador el senador este de Carolina eh, el hijo del alcalde de Carolina del, del sí, aponte Dalmau, eh, su señora esposa que aparentemente tiene buen, muy buenos méritos eh, está, está nominada creo que en ascenso y, y probablemente se lo merezca pero entonces él está, él está, este, ¿qué, qué, oposición de qué partido popular. Si eso no es, eso no es oposición. Eso, eso ya es una, es una burla. O sea, ya, ya lo que hay en la legislatura. Eh, eh, bueno, imagínate tú el caso del senadorcito ese eh, Torres, Eso da vergüenza. Sí, eso. Eso es una vergüenza para Puerto Rico el Puerto Rico no tiene una clase política correspondiente a los retos que nosotros tenemos frente a nosotros
1: eh, vamos a una pausa y voy a hablar de lo que hacen otros países, el equivalente a los senados eh, de Puerto Rico que están tímidos y, y tan fácilmente se asustan, como dice Fernando Martín, el Partido Popular le tiene miedo al susto, pues hay otros países que no tienen esa tara Vamos, cuando regresemos hablamos de eso Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes.
5: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana, el sábado 5 de febrero, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Santuario de la Providencia punto 787 646 9448
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas... Francia... Prohíbe... Las terapias de conversión. Nosotros claro. tuvimos esto hace como un año... Nos entramos a puño unos con los otros... Quedó en nada... No se llegó en nada... Una cosa medio aguada... Y luego se pospuso lo típico en una colonia donde la gente ha aprendido a no tomar decisiones, eso es típico de los colonizados, no toman decisiones porque no han tenido que tomarlas y Francia tiene otro, otro historial eh, hicieron un estudio eh, corto de dos o tres meses según leí eh, y sencillamente prohibieron las llamadas terapias de conversión y con penas de prisión a aquellos que la violen, para aquel, todo aquel que trate de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de los franceses. Ahora viene lo bonito. Los diputados en la Asamblea Nacional, lo que es equivalente al Congreso, fue unánime. Todos los partidos de Francia, todos los que estaban allí representados, votaron a favor, y ya se acabó el issue. Y nosotros llevamos no sé, esto fue antes de la pandemia llevamos más de dos años y eso no se toca porque se mueren como dice Martín, le tienen miedo al susto, tomen la acción o si creen que debe haber pues, pues díganlo también pero pues, en inglés se dice stand up and be counted, háganse sentir porque si no es un congreso, una legislatura para las fiestecitas y nombrar, celebrar la, el día natalicio de fulanito pero eh, así cualquiera tomen la decisión, en Francia se reunieron, estudiaron y fue unánime, y se acabó algo que obviamente es una, una aberración medieval al ser humano, pero aquí mejor es no tomar acción que seguir a los franceses compañero
3: bueno mira, lo que yo estoy pensando es, estoy totalmente de acuerdo contigo y en lo que pienso es que aquí nosotros nos gusta entretenernos y no, y no decidir nada porque rehuimos el reto sustantivo que es luchar por nuestra soberanía y yo digo claramente por nuestra independencia pero soberanía para propósito de que este país se entretiene cualquier cosa cualquier persona que prenda la radio a las seis y media de la mañana, siete menos cuarto, ya en quince minutos tú estás actualizado de cuáles cinco tonterías que no se resuelven. Por supuesto que los franceses tienen razón. Y fíjate la manera vehemente que esa Asamblea Nacional Francesa adjudica el asunto. Eh, lo que pasa es que aquí hay unos elementos de de, de de soborno mutuo, o sea, de que todo el mundo... O sea, por ejemplo, lo que quiero plantear es que le tienen miedo, por ejemplo, a las iglesias fundamentalistas, a las, a la, a las llamadas iglesias fundamentalistas que no tienen un basamento teórico y que no tienen este una una formación intelectual adecuada y entonces cosas como esta, como las terapias de, de, de estas terapias de, de, se me escapa el apellido, este es algo insólito, que deje que cada niño sea como quiera ser, como los, sus padres lo orienten y que sean felices. Eso es lo importante, que el ser humano sea feliz y que tenga una vida digna y dejar atrás los prejuicios y dejar atrás los miedos, eh, el odio, que es lo que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Julio.
2: Este tema es el de nunca acabar porque... Los miedos rondan en este país por todas las esquinas a la hora de la toma de decisiones. Eh, y el oscurantismo eh, aparece en escena demasiadas veces. Y aquí algunos se ufanan de que vivimos en el siglo XXI y que la tecnología más avanzada la tenemos a la vuelta de la esquina, pero igual prevalecen mentalidades de la baja edad media eh, con prejuicios con sentidos de persecución con intolerancia eh, y es lo que va prevaleciendo ahora mismo en la legislatura la, los sectores más conservadores del partido nuevo progresista y del de grupo este de dignidad y otros sectores fundamentalistas están queriendo desmantelar eh, la propuesta de la educación con lo que llamada perspectiva de género para adulterarla, para adulterar el acuerdo inicial y convertirlo en una caricatura porque le temen, le temen como el diablo a la cruz de que asuntos como este se consideren en la sociedad puertorriqueña. Hay unos fetiches, hay unos temores, hay unos prejuicios y, y, y tiene que ver mucho con el conservadurismo que sigue existiendo en grandes sectores de nuestra sociedad que se proclama muy moderno para unas cosas pero a, para otras son la estaca donde se amarra a lo más conservador y reaccionario sobre todo en materia social eh, le tienen miedo a la transformación de la sociedad le tiene miedo a la modernización verdadera de las relaciones humanas. Le tiene miedo a la transparencia. Eh, en unas sociedades donde podemos tener cohetes llegando a Plutón o llegando a la Vía Láctea, pero lo que tiene que ver con relaciones humanas eh, parece que está todavía en la edad de piedra. Entonces, la sociedad francesa, que para unas cosas y las estructuras ideológicas ¿no? y culturales francesas, que para unas cosas pueden ser profundamente conservadores como gran potencia que es Francia, sin embargo hay otros aspectos, que es el que tú traes a colación en tu señalamiento, Ignacio, donde esa misma Europa, a la que tantas veces criticamos por tantas cosas, nos dice, miren, hay otras maneras de mirar la vida, hay otras maneras de mirar las cosas, eh, que no son atentatorias a la dignidad, que no son atentatorias todo lo contrario, sino que contribuyen a la mejoría de las relaciones humanas y la calidad de vida de los ciudadanos. Nosotros eh, tenemos mucho que aprender, sobre todo tenemos mucho prejuicio que, que superar, mucha traba ideológica, cultural, muchos temores. Tú mencionabas algo muy importante, cuando tú te acostumbras a que alguien decida por ti eh, tú no solo no decides porque te lo impiden, es que además te da terror tomar decisiones. Sí, sí
1: no, estás o sea, acostumbrado. no te
2: atreves a caminar sobre tus propios pies porque te han educado en la idea de que son los pies de la otra persona las que te llevarán o no a los sitios. De manera que tenemos nosotros que aprender a caminar en ese sentido, en la toma de decisiones de avanzada, de forma tal que ésta pueda seguir ir siendo, aunque sea poco a poco, una sociedad generalmente moderna eh, en materia de relaciones humanas.
1: Eh, si Puerto Rico en el día de mañana va a ser una república, tiene que tener una inteligencia que tome decisiones, porque pa, entonces tú eres el que está montado encima del caballo, no hay más nadie. Pero en este momento nosotros le tenemos miedo a, al susto. Eh, susto al miedo algo así eh, las palabras de Martín eh, y, y me daba me lo traje como contraste porque en Francia el issue tomó 10 días de estudio en, en el parlamento francés, se junieron y unánimemente esto no, no puede pasar en Francia, se acabó y Francia mañana no se va a caer en canto y por qué aquí tanto miedo y es el, el miedo de haber sido colonizado por 500 y pico de años, que genera un, un ADN incapaz de tomar decisiones difíciles. Hay, y la hay, vida hay está un, llena de tomar decisiones difíciles. Hay,
2: hay que un, tomar. hay un punto que traía Anglada hace un momento que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con cualquier otro tema que toquemos, con todos los temas que toquemos. Y, y no eres la primera persona de quien escucho lo que tú acabas de decir, incluso gente cuya orientación política puede ser totalmente distinta a la de nosotros es en el sentido del deterioro del liderato político y social de Puerto Rico. Es una sociedad que con todas las limitaciones que supone el colonialismo, que ya son suficientes para uno inquietarse sí. a la hora de la toma de decisiones, además el propio modelo colonial se ha ido deteriorando a tal grado que va siendo una sociedad acéfala, quiere decir sin cabeza, sin rumbo y sin norte en aspectos esenciales, sin hombres y mujeres a quienes uno mirar y querer usar como espejo donde uno querer emular comportamientos y no estoy hablando de gente que tenga que necesariamente político ideológicamente pensar como uno estoy hablando de seres humanos cuyo nivel de dignidad y de seriedad y respeto en una sociedad hace que todo el mundo le respete y le aprecie por su honestidad, por su transparencia por su firmeza de propósito, aunque uno pudiera coincidir o no con asuntos el que fuera, y es, es un serio problema en este país es un serio problema en este país por ejemplo Estoy de acuerdo. para que tengamos una idea es un serio problema que consideraciones político partidistas aparte, por ejemplo el PPD y el PNP van a llegar a las elecciones del 2024 y los dos partidos van a tener que agajar al primero que aparezca para ponerlo de candidato porque la cantera que pudieron haber tenido alguna vez de personas respetadas por este país, se han esfumado no existen, es todo lo contrario lo que ha habido es un efecto de boomerang lo que existe es una ausencia de respeto y reconocimiento a la dirección política y podemos ir abriendo el espectro a otros sectores de la sociedad y veremos que pasa igual esto es muy serio es muy serio porque entonces eso a lo que contribuye es al, al, a la profundización de las situaciones de crisis del país. Mira mira el cuadro de situación en presidencia de Cámara y el Senado, por ejemplo. Es algo patético. Es algo patético. O sea, uno busca, eso eso como a veces yo le he dicho a, a, a mis alumnos y alumnas, imaginen que ustedes son padres y madres. ¿Como qué puertorriqueño o puertorriqueña usted quisiera que fuera su hijo o su hija? Se hace difícil. Se en fin. hace difícil cuando tú miras alrededor y buscas modelos a seguir, íconos, figuras. ¿Ah? El país se va deteriorando. Es una señal inequívoca de deterioro del modelo de sociedad.
1: De acuerdo contigo. Y por eso es que ya estamos viendo otros partidos surgir de la nada y ese es el descontento de los partidos primarios. Estamos, el pueblo está buscando otras alternativas. ¿Por dónde sale esa fuerza? No sabemos. Pero ahí hay inquietud, ahí, hay desencanto con el establishment. Antes que todo, se me había olvidado. Eh, quiero despedirme de la distinguida amiga Maya Valle. Murió el martes. No sabía que estaba enferma. Estuve con ella en otra estación de radio. Ella tenía otro programa fina, elegante, siempre de buen humor, eh, muy sosegada en los interrogatorios. Eh, tenía esa cosa, ese don de dama. Eh, y, y me da mucha pena saber que murió, más o menos tenía la edad de nosotros, más o menos, o menos. Eh, me da mucha pena. Alguien en, que le hacía honor a la radio con su estilo de elegancia y, y bondad hacia el ser humano. Así que uh, Maya Valle... Privilegio haberte conocido y espero que nos veamos pronto. Yo sé para dónde tú vas, pero en cuanto a mí tengo dudas, así que eh, espero. espero
3: no, pero tú tratas de llegar. Trataré.
1: O, 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 o que, aunque sea probatoria, me pongan un lapso de tiempo. Bueno, me despido de Maya Valle, gente muy buena en la, en la radio. Bueno, el juez Stephen Breyer se retira, liberal. Y la Casa Blanca ha indicado eh, que por primera vez va a nombrar a una persona, a una mujer negra, que en este momento es, es si es la que estamos hablando, eh, juez del circuito, no, no del primero, de otro circuito. ¿De Distrito de Colombia? De Colombia, ok. Eh, y sencillamente, pues sería para mí extraordinario que, que esta señora que tiene un una trayectoria de juez liberal esté allí, porque allí ese tribunal post-Trump tiende a ser bien conservador, así que ese ese voto de ex-Briar no se puede dejar perder, así que hay que nombrar lo antes posible,
3: antes de, la, de noviembre de este año, hay que nombrar a su sustituta. Eh, la presunta candidata tiene 51 años tiene credenciales excepcionales y es interesante que aunque sería nominada por un presidente demócrata tiene una parentela, tiene un concuñado que es un alto dirigente del partido republicano de los Estados Unidos no, está buena. y eso siempre chufa, es una chufa. ayudita para esas candidaturas <risa> eh, quería decir que el juez Breyer yo creo que ya se había cubierto, creo que aquí anoche o antes de anoche, el juez Breyer en un momento dado era el... Me dicen
1: que hay tres candidatas hasta el presente. Pero hay una que la prensa está hablando de esta jueza. Sí,
3: la, la, la Taylor de apellido creo es una de ellas. Eh, volviendo a Breyer, Breyer eh, era el juez del circuito que atendía eh, los asuntos del distrito de Puerto Rico, y eh, hubo un primer ayudante jurídico del juez Breyer, que fue nada menos que Antonio García Padilla. Oh, hace, como, hace como 35 años, hay que preguntarle a, al, al ex eh, presidente de la universidad, pero el recuerdo vago que tengo que wow. Alejandro García Padilla llegó a ser eh, law clerk no, del Alejandro juez no. Breyer, a no Alejandro, perdón, perdón Antonio Antonio, Antonio Antonio que Antonio García Padilla llegó a ser eh, law clerk de, del juez Breyer y hay que preguntarle después si Aníbal Acevedo Vila eh, fue ayudante eh, eh, lo que llaman law clerk, ayudante jurídico de Breyer como juez del primer circuito antes de que fuera promovido al Tribunal Supremo hace 28 años eh, efectivamente conocía a Puerto Rico era amigo de Rafael Hernández Colón eh, siempre tengo entendido defendió al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos este, y eh, ahora se jubila es obvio que es para darle espacio al presidente Biden a que nombre una, a que haga una nominación, una nueva nominación de una persona joven que si en el caso de esta persona que yo menciono tiene 51 años. Eso quiere decir que va a estar en el Tribunal Supremo sentada a, eh, quizás 30 años de su vida.
1: Me dice aquí el licenciado Yello Ortiz, que, que sabe un poquito de eso. Que son los principales que están sonando. La juez Jackson.
3: Esa eh, es la que yo te mencioné.
1: Okay. Eh, luego, eh, la juez Childs, juez de distrito. De
3: California,
1: creo. Y, y el juez Kruger, eh, del Supremo de California. Así que sí. hay tres, yo creo que es, eh, políticamente la que más le convendría es la, la del circuito de, de District of Columbia, eh, para el balance hasta racial de los Estados Unidos, que es un factor que allá hay que tomarlo en cuenta. Aquí nosotros básicamente todos somos iguales, la gran mayoría en Estados Unidos, ¿no? Y eso hay que considerarlo. Oye, hablando
3: de balances este, raciales, hoy mi amigo eh, eh, José Alfredo Hernández Mayoral dijo que él era... Solamente 4% taíno, que se había hecho una muestra y que sí, sí. había salido 4%, yo no sé en qué tono lo estaba diciendo. Yo quiero decir que mi esposa tiene mucho de taína y mis hijos, por ende, tienen mucho de taíno. Y además tengo una bisabuela árabe eh, que, la, que la, la llevo en mi familia con, no mucho, con mucho orgullo, la madre de del médico Rafael López Núñez. Eh, eh, quería decir que en esto de, de, del reyesito este que vino aquí ayer, Felipe VI. Eh, Alfonso, eh, no, Alfonso. VI. Eh, Felipe VI. Felipe, perdón. Eh, quería decir que las monarquías no se han terminado. Eh, siguen siendo la mayoría de ellas... Europea. Pintura y capota. Pero no, pero quería decir que en, en el África Austral... Y en el Asia Menor, Nepal, Bután, por ahí, por esa por esas colindancias, todavía hay varios, y por supuesto están los jeques árabes, que es el equivalente sí, a un rey. Y yo estoy seguro que si tú nos comisionas, eh, Julio y yo te podemos hacer una lista de monarcas, más allá de los europeos, que son lo, los que están todo, todo el tiempo cazando elefantes y haciendo tonterías. En Europa hay varios varios reyes de embuste y, y reinas de embuste.
1: Casi todo, Inglaterra, Dinamarca...
3: Si tú Noruega, Holanda, Suecia. Suecia
1: tiene si, tú
2: quieres, si tú quieres tener un buen inventario de reyes y reinas, y condes y condesas, y marques y marqueses de Europa, búscate un número de la revista Hola. Ese, porque, eh, porque mira que. Mira ese que son, es un argumento de, de profundidad intelectual. Sí, mira que. Ah, y ahí te meten a Margallosa y todo ese rollo. Porque mira cómo farandulean en invierno en los Alpes. En el verano en el Caribe, según, ¿no?, ah. Para, por aquello de la diversificación. Pero además, en el caso particular de reyes como este rey de España, lo curioso del caso es que son monarcas sin reino. O sea, ellos no reinan sobre claro, nada. Es un símbolo, imagínate. O sea, es, es, es el afán de... La mantener. reina de Inglaterra es un símbolo. Por eso es el afán de, de mantener con vida el pasado aquel que vivieron de grandeza con una fachada, o sea, no, no es como tú dices pintura y capota, es pura fachada que cuesta carísima, por ejemplo, al pueblo británico le cuesta enormemente caro eh, mantener esa fachada este, de Buckingham y todo lo demás. Eh, mira, el evento más importante ahora mismo de la monarquía española en este momento en España. Es el divorcio de la hermana del rey.
1: Ah, sí, sí, sí. Que, sí. Que,
2: que hace de 25, la... que además, cuyo marido estuvo preso por corrupto. Sí, por, o sea, por... la, es, la, la, las historias de corrupción que hay alrededor de esa familia son increíbles. Son monarcas. Y yo a veces, oye, escuchaba yo aquí alguna gente en la radio que hablaban de su majestad. Eh, en los medios, incluso su majestad qué cosa de su majestad es el pasado, estamos hablando de la
1: edad media o sea, yo
2: puedo reconocer que este Felipe VI es jefe de estado según el estado de derecho vigente en España sí. pero que reine sobre algo no reina sobre nada porque sí. España es un imperio que fue desmantelado en el siglo XIX de hecho, sus últimas colonias en América fueron Puerto Rico y Cuba y sus últimas colonias en Asia fueron Guam y Filipinas. Y ahí a la prángana, tú sabes. ¿sabes? A la prángana, a la total ausencia. Además, se trata de un rey prefabricado para garantizar la continuidad de la dictadura franquista en su día. Su padre, Juan Carlos, quien crió y quien formó al padre de este rey que vino por aquí fue... Franco y la dictadura franquista para garantizar la continuidad.
1: ¿Y por qué esos países, no solamente España, mantienen ese reinado? ¿Qué, qué, por ejemplo, si tú eres británico, holandés, eh, noruego, sueco, mantienen esas casas reales.
2: En el fondo lo que se está pretendiendo es darle vida a una fantasía de una grandeza que en efecto tuvieron, eh, tuvieron cuando fueron reinos todopoderosos. O sea, aquel reino eh, eh, donde nunca se ponía el sol como decían del imperio británico pues ahora no tiene ni una bombillita de, de, de nevera tú sabes que le alumbre porque lo que le queda lo que le queda, son algunas posesiones en el Caribe las llamadas Islas Vírgenes Británicas sí. y alguna que otra eh, pequeña isla en el Caribe y alguna otra posesión por ahí algún peñón eh, a Francia que no es monárquica, pero que es una república que mantuvo el colonialismo, también es poco lo que le queda, como a Holanda. O sea, y juegan el juego, juegan a la del fantasía pasado. del pasado que para ellos fue heroico, y lo peor de todo es que pretenden eh, reivindicar esa condición como la gran cosa. El caso de Bélgica es un caso patético. Por ejemplo, eh, Bélgica no fue un gran imperio, pero hubo un rey, Leopoldo, sí, que tuvo, tuvo pretensiones sí, de ser mundo. dueño de colonia y a un costo y un precio de 10 millones de vidas, creó el Congo belga, que por eso se llama Congo Belga, por Bélgica. O sea que en ese sentido..
1: Y era propiedad eh, del rey.
2: Francamente son una partida de turbanes todos y de vividores. Se lo recomiendo a los amigos y amigas de escucha, compren el próximo número hola, de hola pa. para que vean. A ver si, a si, la hay tropa. Algún,
1: si hay algún Rivero, algún Anglada allí. La
3: enciclopedia <risa> Ola que rivaliza con la enciclopedia británica. <risa> ¿no? que...
1: Señores, tenemos que irnos, así que será mañana cuando estemos con los muchachos Anglada, como siempre, un privilegio estar aquí.